1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de La Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y doy la bienvenida también a Salvador Ponce, quien me acompaña esta tarde aquí en la mesa. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Elías, muy bien, gracias en esta tarde lluviosa. Bastante lluviosa, algo complicada,
1: correr. nos hizo correr un poco, pero estamos in iniciando aquí esta emisión, la emisión número 934 ya de La Feria de los Libros. Con eh, pues un gran invitado, por supuesto también hablaremos de un gran título Pero antes, Salvador, de comentar de qué libro hablaremos esta tarde ¿Por qué no recordamos nuestras vías de
2: comunicación? Sí, amigos, pueden comunicarse con nosotros a nuestro teléfono en cabina El 5536-8989 89. O bien, si quieren contactarse con nosotros, dejarnos sus comentarios en Twitter Pueden hacerlo en @ferialibros. En Facebook eh, estamos como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si quieren seguir esta transmisión por la página de Radio UNAM, pueden hacerlo en www.radio.unam.mx Y para escuchar emisiones eh, grabadas de este programa Pueden hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx Y bueno, pues esta tarde eh, vamos a charlar
1: Ya tenemos aquí en cabina a Mauricio Várez Él es editor de Nitro Press La editorial que se encargó de eh, lanzar eh, Salvador pues esta edición conmemorativa de esta novela se está haciendo
2: tarde, final en Laguna, de José Agustín, Salvador. Sí, también estamos esperando a ver si llega José Agustín Hijo, quien también platicará sobre esta obra con nosotros. Y también tenemos nuestra novedad editorial para esta semana, así que, amigos, preparen pluma y papel. Tampoco se pierdan nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y lectura para esta semana. Y tenemos libros de cortesía. Así es, Elías. Para llevarse un, un libro de cortesía,
1: pues, comparta con nosotros, ¿ha leído algún autor de la llamada literatura de la onda? ¿Qué obras de este movimiento conoce? Nos gustaría saber eh, eh, su, su punto de vista, a quienes conoce, a quienes ha leído, a quienes nos recomienda. Y bueno, pues esa es la invitación a que se comunique con nosotros para poderse llevar
2: alguno de estos ejemplares. Así es, tenemos este término que también nos gustaría hablar durante la entrevista un poquito, quizá viene muy sí. a cuento, literatura de la onda, pues investigando un poquito vemos que es un término que acuñó Marco Glantz en alguna época y que de alguna forma tenía una función un tanto quizá despectiva, pero de, to de todas maneras se quedó quizá la etiqueta para eh, algunos autores y queremos que nos compartan su claro. experiencia con esta literatura. Pueden comunicarse con nosotros, recuérdenlo al 89 89 o bien a nuestra cuenta de Twitter, Libros.
1: Y podrá llevarse un ejemplar de este título, se está haciendo tarde, esta edición conmemorativa eh, cortesía de eh, Nitro Press. Un ejemplar del título Pasa al Desconocido de Alicho Macero. Este es un libro que se publicó con motivo del Día Nacional del Libro, cortesía de la Caniem
2: por teléfono tenemos también un ejemplar de se está haciendo tarde edición conmemorativa muy bonita por cierto de gran trabajo, eh, sí, sí, gran es, trabajo de, edición. de josé agustín cortesía de editorial nitro press además de un ejemplar de el ocaso del neoconservadurismo en méxico de jorge velázquez Delgado una cortesía de ediciones Delirio. Muy bien, pues los invitamos
1: a que se quede con nosotros en esta tarde, vamos a charlar con Mauricio Várez a propósito de este título, de, de José Agustín, de todo lo que él, eh, pues eh, Salvador, digamos que fue un parteaguas un poco, ¿no?, en la literatura mexicana, entonces eh, estaremos hablando con Mauricio, vamos a hacer una posa y regresamos con nuestro invitado.
0: La Secretaría de Cultura del Gobierno de la República y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco convocan al Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez 2018. Podrán participar los escritores mexicanos por nacimiento, residentes en el país o en el extranjero, de hasta 34 años cumplidos al cierre de la convocatoria. Cada concursante deberá enviar el manuscrito de un libro inédito de 60 a 120 cuartillas, con uno o varios ensayos literarios en español, de temas y formas libres. Se otorgará un premio único e indivisible de 70 mil pesos, un diploma y la publicación del libro en el Fondo Editorial Tierra Adentro. La presente convocatoria estará vigente desde el momento de su publicación y hasta el 2 de julio de 2018. Mayores informes en www.tierradentro.cultura.gob.mx
2: Bueno, ya estamos de regreso, amigos. Aquí les queremos hacer una pequeña aclaración. En esta ocasión nuestra cápsula no fue de novedad editorial, fue una convocatoria, como ya escucharon, eh, al que convocan la... Eh, Secretaria de Cultura del Fondo Editorial Tierra así Adentro es. para que quienes estén interesados y eh, sean escritores jóvenes menores de treinta y cuatro años se eh, pueden enviar sus sus textos y eh, pues participar en este certamen elías
1: claro eh, rápidamente recuerdo eh, pueden consultar toda la información en www.tierradentro.cultura.gov.mx, es el eh, pues el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez 2018. Salvador, ahí está la invitación para todos aquellos que nos escuchan y estén interesados.
2: Y ahora tenemos aquí en nuestra cabina a Mauricio Várez. Sí. Él, entre otras cosas, es eh, editor de Nitro Press y se encargó de esta edición que tenemos aquí en, en las manos. Como Así ya es. dijimos, muy bonita de Se está haciendo tarde de José Agustín. Y quizá lo más pertinente sería comenzar por... La edición que pues es muy vistosa, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo surgió, Mauricio, la idea de eh, hacer esta edición conmemorativa y, pues, como vemos, muy particular, con fotografías, con eh, un margen inferior aquí, eh, como de palmeras?
3: Sí, ¿qué tal? Eh, gracias por la invitación y, y bueno, eh, la verdad estamos muy contentos de, de, de platicar de esta, de esta edición. Eh, porque eh, forma parte de uno de los dos ejes más importantes para mí dentro de la editorial uno de ellos es la 2B, que b es, que intenta publicar autores poco conocidos sí. eh, eh, o que no tienen la facilidad eh, o el acceso para, para publicar en, en editoriales grandes o en, o en suplementos y revistas de la capital y obviamente en ese grupo caen muchos autores jóvenes muchos autores eh, que están que viven en provincia gente que es más o menos introvertida eh, pero que tienen un una obra y una trayectoria y premios y demás, esa es una de las, de las líneas principales. Pero a la par eh, 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 de, de esta línea que, que privilegia en, muy, en muchos sentidos a los jóvenes, porque son, son quienes más caen en ese, en ese grupo, tenemos esta otra línea de, de libros conmemorativos que se llama Punto de Quiebre. Eh, con la idea de eh, rendirle pues una especie de, de homenaje a, a, a obras que o autores que en su momento fueron importantes eh, dentro de las letras mexicanas ya sea en una región como fue el primer libro de la colección que fue Postcast, Ocio y Odio de Rafa Saavedra, sí. que fue muy importante eh, en el movimiento cultural que ahora se conoce como Tijuana eh, que hay en Tijuana y que de un modo u otro la punta de lanza es Nortec y obviamente pues esto se debe a, al hecho de que de que tiene de que la música siempre va a jalar más gente que la que la literatura pero en los inicios de todo de toda esa efervescencia cultural que incluyó también mucho trabajo en video, mucho trabajo en, en, en artes plásticas, estaba esta obra de Rafa Saavedra, el trabajo que él hizo como editor de fanzines y demás, ¿no? Eh, eh, nosotros Curiosamente, y lo voy a aceptar aquí públicamente, este, la idea era que queríamos hacer una edición conmemorativa de este libro de José Agustín, sí. pero no teníamos mucha idea de los derechos, sabíamos que como estábamos recomenzando nuestra labor editorial, que, que se vio interrumpida varios años, eh, iba a ser muy, muy difícil acercarnos a él y convencerlo o convencer a los, a los dueños de los, derechos, de los derechos que es, claro. que, que es la editorial este Pingüin. Eh, entonces empezamos a hacer una, una especie como de ruta no inicial para, para poder presentarnos, y decir, bueno, es, sería una cosa así. Entonces el siguiente libro fue el de Eusebio Rubalcaba, desde la terza noche, sí. luego Gerardo de la Torre con la línea dura, este, sacamos a, el libro de Gonzalo Martré, Safari en la zona rosa, y este y el de Amparo Dávila, no árboles petrificados con el que sí ya tuvimos que interactuar en cuestión de, de derechos, pago de derechos y demás, porque los tiene el Fondo de Cultura Económica y, y fue entonces ya que nos animamos a, a, a presentar este la propuesta para, para esta esta novela. A mí me habría gustado de publicar cualquier cosa de José Agustín desde luego, pero pensando un poquito sabía yo que acababa de salir la película basada en ciudades desiertas, Así y es. en términos de derechos iba a ser muy complicado. Supuse que de perfil y la tumba también iban a ser muy complicados y costosos. Y como yo no recordaba haber visto este libro circulando en librerías y además es mi favorito, sí, este, fui, 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 este, me fui por todas las canicas de plano, ¿no? Entonces platicamos con, con con los, la, la gente que tiene los derechos, llegamos a un acuerdo y se pudo hacer la, la edición conmemorativa en coedición con la Secretaría de Cultura.
2: Muy bien. Uh -huh. Además del texto de la novela, el libro incluye una parte que se llama Special Features, uh -huh. que tiene un texto tuyo, Mauricio Vares además de textos de Andrés Ramírez, Fernanda Melchor... Eh, Hernán Lara Zavala, por ejemplo. Entonces, ¿cómo fue este este trabajo? ¿Cómo te pusiste, se pusieron en contacto en la editorial con estos autores, el hijo de, de del autor, y para reunir eh, estos textos?
3: Mira, eh, evidentemente que, que yo me tuve que apoyar mucho en, en, en Andrés Ramírez, que era el único hijo de José Agustín que yo sí. conocía. Eh, él además también es editor, entonces, eh, por... por y escritor, ¿no? Entonces, por esa esa trayectoria que él tiene, conoce un montón de, de escritores que le han declarado ser fans de José Agustín o haberse iniciado en la literatura gracias a José Agustín, y fue él quien me sugirió a Fernanda Melchor. Yo, yo a Fernanda la publiqué en 2011 en una antología, en la 2B, la, la que les mencionaba hace un rato, eh, y jamás me habría imaginado que era súper fan de, de José, de José Agustín, Agustín, lo mismo que Iván Farías. O sea, sí puedo uh -huh. encontrar una relación, pero no lo sabía yo de, de, de cierto, y y esa es información que, que, que Andrés me pasó. Entonces, como son autores que yo conozco, que he publicado, eh, nos acercamos a ellos. Eh, Hernán Lara Zavala es gran amigo de la familia, de José Agustín. Eh, entonces, tampoco fue difícil aproximarnos a, a él. Y eh, lo que yo le sugería a Andrés era que escribieran textos él y, y, y alguno de sus hermanos o sus dos hermanos y fue así como que bueno él, él eh, contactó a, a Agustín eh, José Agustín Ramírez que es hijo de, de José Agustín el menor y ambos escribieron cuentos también entonces claro. eh, a, yo lo que quería con esta con estas dos líneas no o sea la de los escritores que, que, que somos fans del del autor y los familiares era ir creando una especie como de trenza no de que nos fuera acercando a, a, a ...al conocimiento más completo del, de la obra del, del, de la obra y la vida del, del autor, ¿no? Porque además esta novela está escrita en un momento crucial, ¿no?, de la vida de José Agustín.
1: ¿Qué te parece, Salvador, que nos. si Mauricio, eh, ya entrando en materia de la, eh, de la novela... ¿Sí? Eh, ...¿por qué es crucial? Se está haciendo tarde.
3: Eh, ¿En las letras? En las letras. Eh, mira, yo, eh, aquí Hernán Lara Zavala tiene un texto muy iluminador... Eh, eh, y es muy claro al respecto, ¿no? José Agustín era un tipo muy perspicaz, muy inteligente, muy culto, pero también muy generoso. Eso es también algo que, que creo que todos los, los autores destacamos, todos los que escribimos en, 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 la, en estos special features, sí. este eh, de su generosidad, ¿no? Como ser humano, pero también como escritor. O sea, tú cuando lo lees ves que no es de estos tipos pedantes que se quieren poner por encima de ti, ¿no? Claro. Sino que es un, una literatura muy horizontal. Entonces, eh, yo, yo creo, al igual que Hernán Zavala, que, que esta es, es la novela en donde José Agustín explota al máximo sus, sus cualidades como, como escritor.
2: ¿no? Y esperamos que después de este corte musical que vamos a hacer, podamos hablar de hoy otros detalles de la novela y los dejamos con esta pieza. <música>
4: Se pierde una mujer, no sabe lo que gana, pues si se nos va un querer, otro vendrá mañana. Dale amor a una mujer y verás cómo te paga, o te engaña o te empalaga, o se busca otro. No más doy el consejo, por si lo quieren seguir, si estás próximo a perder, no lo dejes para mañana, pues no saben lo que gana el que pierde una mujer. mujer no sabe lo que gana pues si se nos va un querer
2: Acabamos de escuchar El que pierde una mujer en interpretación de Luis Alcaraz y su orquesta de, del álbum 100 Años de Música. Esta pieza forma parte del soundtrack de la película Me estás matando, Susana, de Roberto Schneider en una adaptación cinematográfica de la novela Ciudades Desiertas, ya comentada aquí hace un momento, de José Agustín. Y, Mauricio, para continuar ahondando un poquito más en la situación de la novela, también resulta interesante hablar de la situación del, de su autor cuando, cuando la estaba escribiendo. Entonces, ¿en qué circunstancia particular por ahí relacionada con una detención eh, tuvo José Agustín al momento de escribir la obra?
3: Sí, él comienza a escribir la, la novela en la cárcel. O sea, él fue detenido y estaba recluido en, en la cárcel de Lecumberri. Eh, que todavía estaba en funciones, sí. este, ahí conoció a José Revueltas y comenzó una relación de trabajo con él. Eh, como comentaba, nos, a manera anecdótica, eh, empezó a escribirlo en las bolsas de papel estraza donde su familia le llevaba las tortas para ah. comer, ¿no? porque la comida en la cárcel era malísima, entonces le llevaban comida uh -huh. todos los días y él empezó a escribir la novela en esas, en esas bolsas. Eh, la, él, él relaciona mucho esta experiencia, pues, digamos, traumática y casi infernal con, con eh, lo que sucede en esta novela, ¿no? Este final eh, eh, también, ¿no?, de, 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 de locura, ¿no?, de, de una experiencia psíquica muy fuerte eh, basada en el, en el consumo de... de, de de literatura y otras sustancias. Así es. <risa> Entonces, este eh, el, lo, que, lo que era un viaje más o menos divertido se convierte en algo eh, eh, mucho, mucho más fuerte que, obviamente, insisto, él relaciona mucho con la con cosas que vivió dentro de la cárcel. Totalmente.
2: Y también para hablar un poquito del lenguaje y el tono de la obra, eh, aparentemente sufrió de censura en, aquel, en aquella época que eh, se hacía a través de la Secretaría de Gobernación y... ¿No pudo ser publicada? ¿O cuál es la historia en este es momento?
3: Lo que no se hizo fue la película. La película, porque guion. presentaron el uh -huh. guión y ahí fue que
1: les dicen no. Porque Ajá, va contra las instituciones. Exactamente,
3: ¿no? y al respecto escribe su sobrina, Yolanda de la Torre, sí. aquí en el libro, que es hija de Gerardo de la Torre, eh, porque es ella quien ahora le, le ayudó a transcribir los montones de hojas que tenía sí, él, sí, sí. Eh, mecanografiadas y con montones de apuntes a mano, ella ella lo pasó a una versión digital, Claro. entonces este… Eh, ha platica, platicado muchísimo con, con él al respecto y, y, y eso es lo que ella nos comparte en, en su texto y, y, y parte es esta, esta cuestión de que eh, de que fue censurada porque pues prácticamente en todas las páginas había una, una, una peladez, una majadería, pero pues ese era el lenguaje de los jóvenes o sigue siendo el lenguaje de los jóvenes y entonces empezaban ahí pues, con puras, eh, las hojas terminaron tachoneadas con montones de, eh, de rayitas negras, no entonces aquello pues obviamente hubiese sido un producto ...completamente deslactosado.
2: ¿no? Sí, total. Y Elías, eh, tenemos ya algunas llamadas y mensajes sí. por Twitter que nos sí, han sí, sí.
1: No sé si por Twitter tú tengas, aquí tengo un par de llamadas. Josefina Cruz, ella dice que no ha leído algo respecto al movimiento de la onda... ...que está eh, agradece que abordemos ¿no? el, eh, el tema y por supuesto presentando esta obra de José Agustín. Y Javier Guerra pues comenta precisamente... Ciudades desiertas, eh, de José Agustín, es lo que él ha leído.
2: Por Twitter, Mario Adrián Gómez nos dice que conoce a Armando Ramírez y lo considera muy original, nos manda muchos saludos, van saludos de regreso, muchas gracias, eh, Mario Adrián Gómez. Y Edwin ver nos dice, sí, el escritor también Armando Ramírez, su última novela, Metronautas, es la onda, Part eh, participa por un ejemplar, nos manda saludos también. Muchas gracias y esos son los comentarios que tenemos por Twitter y por, y por teléfono.
1: Sí. Eh, Mauricio, para todos aquellos que están eh, descubriendo
3: a José Agustín, ¿de qué va? ¿De qué va se está haciendo tarde? Bueno, eh, básicamente es la, la, el viaje que emprende un, un, un chilango ¿no? que va a, a Acapulco creyendo sí. que va a tener esta vida paradisiaca, ¿no? que le ha platicado un amigo suyo que vive allá. Eh, cree que vendiendo mota van a poder subsistir y conocer gringas y pasársela en el super reventón y resulta que pues el amigo es un poco un fraude aunque aunque no es, no es tanto que sea un fraude sino que a lo mejor también el, el protagonista se creó una idea falsa claro. no entonces cuando llega pues resulta que aquel cuate no le presenta las famosas gringas que, que éste esperaba sino unas señoras ya mayores que son han vivido y ya vienen de vuelta de sí, todo claro. no y entonces este ellas empiezan a tomar el control de la de la de de lo que sucede durante la novela. La novela transcurre en un día, o sea, son trescientas sí, sí, y sí. pico de páginas, pero todo transcurre en un día. Entonces es ir a conectar mota, ir a conectar este, pastillas, este írselas a meter a un lugar, comprar tequila, más tequila y vodka y más vodka, y entonces eh, ahora vámonos a la playa, bla, bla, bla. Pero en este inter... Eh, eh, hay un hay una profundización en la en, lo, en los personajes no de, de en, en cada uno que hay detrás de, de estas claro. señoras no no es nada más una cuestión tan simple como decir que son unas señoras reventadas eh, te, entonces te vas dando cuenta de que detrás de cada uno de ellos hay una profundidad hay un hay una serie de motivaciones y una serie de cosas que este bueno obviamente yo no quisiera ahorita porque es como spoiler no sí no no, no. <risa> pero pero yo creo que ese es precisamente el, el gran el gran valor de la novela, ¿no? O sea, el poder adentrarse en, en estos personajes y sacar de, de lo que aparentemente es una estampa o una especie de caricatura un, un, un nivel de profundidad que no te esperabas, ¿no? Claro. Eh, y una de las escenas más eh, hilarantes son casi 15, 20 páginas de una persecución en, 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 en coche, ¿no? Ellos van en un, en un bochito, me parece, y los viene vienen... No, ellos vienen en un buen carro y los viene persiguiendo un bochito de la policía de tránsito de, sí, de, Acapulco, de Acapulco, ¿no? entonces es, es, es todo alrededor de pie, de pie de la cuesta ¿no? en un cerrito, dando vueltas por todos lados, es de botarse de risa las, las, las 20 páginas Ahí yo, por ejemplo, también en el texto que incluyo eh, trato de, de pues de hacerle justicia a José Agustín como humorista, ¿no? Porque siempre se habla de, de Baruengoitia y, sí. y de Monsiváis, y, y de, nadie, nadie se sale de ahí. A mí para mí José Agustín es uno de los eh, mejores humoristas en, en tanto en cuento como en, como en novela. novela. ¿no? Eh,
1: en estas colaboraciones que encontramos eh, en esta edición conmemorativa. ¿Qué fue lo que más pudieron compartirte a ti estas personas, tanto Andrés Ramírez, eh, José Agustín Ramírez, eh, Hernán Al Zavala ¿Qué fue lo que más destacan ellos de esta novela?
3: Yo, mira, de si entrar... es que haya
1: un hilo como común entre, entre estas colaboraciones.
3: Sí, yo creo que lo que lo que eh, todo en lo que todos coincidimos es en que eh, fue un parteaguas en la vida de José Agustín porque sus dos primeras novelas las escribió muy jovencito sí. ¿no? y las publica muy joven. Esta esta novela ya la eh, hay siete años, ocho años entre o diez años entre entre de perfil y esta. Eh, le costó muchísimo trabajo escribirla, le, le, ya, ya hay un cambio en, en sus personajes, por ejemplo, que reflejan los cambios sí. que él mismo tuvo en su vida, él ya no vivía con sus padres, ya tenía hijos, bueno, ya, ya había formado una pareja, este, y todo eso se nota en el cambio de personajes. Los personajes de las primeras novelas son jóvenes, adolescentes, jóvenes. y aquí ya son tipos... Este, eh, que ya están tratando de ganarse la vida aunque sea como sea no entonces, claro. porque uno, uno de los personajes lee el tarot no entonces este muy muy de la época no muy de los sesentas eh, entonces eh, es un parteaguas en ese sentido eh, rompe todavía más con, con este acartonamiento de lenguaje no que es común en la, en la literatura y sobre todo en literaturas eh, muy conservadoras como la mexicana eh, eh, y yo creo que ya después de, de, de esta ya no vuelve a experimentar tanto, ah, ¿no? Yo creo que es la que, la que eh, aquella en la que experimenta más y sin embargo mantiene un rasgo juvenil que ese es un dato que, que, que nos compartió Iván Farías que es el hecho que, en el que yo no había reparado de que renuncia a sus apellidos, ¿no? Uh -huh. el, 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 a partir de esta novela pudo ¿Sí? haberse puesto Ramírez, ¿no? O, o inventarse un seudónimo y, y decide seguir como José Agustín, ¿no? Eh, que es un poquito como negarse a, a la aceptación de la vida adulta, ¿no? Sí. Eh, eh, también te tenemos que tomar en cuenta que todo eh, todas este, eh, estas obras provienen de un movimiento muy fuerte que eran los, eh, que se da era en los 60, que sí. es el reconocimiento de la juventud como grupo <coughs> social determinado, ¿no? De hecho, en Inglaterra está la novela esta, Absolute Beginners, ¿no?, de Colin McGuinness, eh, que, que trata precisamente eso, ¿no?, de, de los jóvenes que ya no son el chavo que es estudiante y de pronto pasa a trabajar y ya, ¿no?, o sea, sino sí. que ya empiezan a tener, a convivir entre ellos, a tener claro. sus propios centros de reunión, su propio lenguaje, ¿no?, que eso es también uno de los, eh, de los puntos importantes de, de la llamada literatura de la onda, ¿no?, el, el uso de, de escenas juveniles expresadas con un lenguaje juvenil y con formas absolutas. Claro. juveniles, ¿no? Tal cual, ¿no? Lo que vivían. Uh -huh. sí,
2: Elías, ahí está la recomendación para que se pues acerquen sí. a esta obra. Y Mauricio, ya casi nos tenemos que ir. Uh -huh. Nos gustaría solamente que nos dijera si tienen alguna actividad próxima, programada o eh, dónde pueden conseguir la obra quienes estén interesados. Mira, la, la,
3: el, los libros todavía están en algunas librerías. Digo, sabemos que ya los tiempos de exhibición en librerías son cada vez más cortos. Eh, lo que nosotros hacemos es ir, ir escalonando. Entonces, prestamos primero en una cadena, Luego entramos bien. a otra para que el tiempo en librería sea mayor. Eh, y si no, pues directamente con nosotros en nuestra página es eh, nitro-normal-press.com. Sí, de
2: hecho, si dan Nitro Press,
1: les yo sale. supongo que es la primera opción. ¿no? En cualquier buscador uh -huh. Nitro Press, y sale la página de uh -huh. la editorial.
2: Eh, pues nos tenemos que ir, Elías. Mauricio, muchas gracias. no Gracias a ustedes. Gracias
1: y una felicitación por este gran trabajo. Uh -huh. eh, definitivamente pues una un, una novela emblemática. Sí, así es. Emblemática. Muchas sí, gracias. Gracias ustedes.
2: Agradecemos a Leslie Terrones, la coordinación de invitados, a Marco Lubián en la producción y redes sociales, a Silvia Cruz en la voz en las novedades editoriales y la cartelera, a Denis Licea en los teléfonos y en los controles técnicos, agradecemos al señor Humberto Sánchez Castrejón, mi nombre es Salvador Ponce y recuerde que leer es
1: estar vivo. Gracias, nos escuchamos el próximo lunes, mi nombre es Elías Franco, que tengan una excelente semana.
0: Dentro del ciclo, fuera de la caja, hablemos de ciencia, belleza, violencia y feminismo, se llevará a cabo la presentación del libro Las mujeres son seres humanos, de Laura Lecuona. Comentarán el libro Dulce Colín, Marisabel Macías y la autora, Modera Maya F. Miret. La cita es hoy lunes 18 de junio a las 19.30 horas en la cafebrería El Péndulo, que se ubica en Álvaro Obregón, número 86, Colonia Roma. La entrada es libre. Mañana, martes 19 de junio a las 18 horas, se presentará el libro Carlos Monsiváis, reflexiones acerca del cine mexicano, de David R. Maciel. Acompañarán al autor Claudia Arroyo Quiroz y Carlos Bonfil. La cita es en la Cineteca Nacional que se ubica en Avenida México Coyoacán, número 389, Colonia Joco. La entrada es libre con motivo del Bicentenario del Nacimiento del escritor Ignacio Ramírez, el nigromante, se llevará a cabo una mesa homenaje con la participación de Miguel Ángel Castro, Luis Maldonado, Fernando Curiel, Mariana Osuna y Vicente Quirarte. La cita es mañana martes 19 de junio a las 19 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. El Museo Nacional de Culturas Populares invita a la presentación del libro... Entre minas y barrancas El legado de Juan Luis Ariego A los estudios antropológicos Coordinadoras Severín Durín Y Victoria Novelo La cita es el próximo jueves 21 de junio A las 18 horas En Avenida Hidalgo 289 Esquina con Allende Colonia del Carmen La entrada es libre